0: Je veux que vous arrêtiez de vous mesurer par le nombre de choses que vous finissez. Parce que c'est une métrique ridicule, d'accord Arrêtez de faire ça. À partir de maintenant, votre seule mesure de succès devrait être une seule chose. Ai-je fait ce que j'avais prévu de faire sans distraction C'est tout. Ne vous inquiétez pas de l'objectif final. Inquiétez-vous seulement de respecter vos temps de travail, de respecter vos créneaux et de vous occuper uniquement de vos tâches en question sans vous laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. Le bon type de visualisation n'est pas de visualiser le résultat. Car ce qui se passe lorsque vous visualisez le résultat, c'est que vous assouvissez ce désir en imaginant que vous l'avez déjà comblé, en imaginant que vous avez déjà obtenu ces résultats. Mais au lieu de cela, le bon type de visualisation consiste à imaginer ce que vous allez faire lorsque quelque chose se mettra en travers des actions que vous devez entreprendre pour atteindre cet objectif. Vous avez mentionné qu'une liste de tâches est probablement l'une des pires choses que nous puissions faire pour être productif. Pourquoi une liste de tâches est-elle si inefficace pour être réellement productif Ok, alors permettez-moi de clarifier et de nuancer un peu la chose. Ce n'est pas que je suis contre les listes de tâches, car ça reste une technique qui consiste à sortir les choses de votre tête pour les mettre sur papier qui est très efficace. Ce contre quoi je m'oppose, c'est de baser votre vie sur une liste de tâches. Donc la plupart des gens qui fonctionnent avec des listes de choses à faire, ils se réveillent le matin et ils se demandent « Oh, qu'est-ce que je suis censé faire de mon temps ?» Et au lieu de regarder leur calendrier, ils regardent leur liste de tâches. Sauf que la liste de tâches est un piège séduisant. Parce que ce que les gens font quand ils regardent leur liste de tâches, vous savez ce qu'ils font Ils commencent par la chose la plus simple, n'est-ce pas Ils commencent par les choses amusantes. Ils n'avalent pas le crapaud en premier Exactement. Ils font les choses faciles et amusantes plutôt que les choses importantes et urgentes. Ok, ils ne font pas les choses qui doivent vraiment être faites. Donc ils commencent par ce truc, qu'il les fait dévier dès la première minute où il se réveille. Parce qu'il regardent au mauvais endroit. Il ne devrait pas regarder leur liste de tâches. Il devrait regarder leur emploi du temps. Et une partie de la raison pour laquelle faire des listes de tâches est si dangereux, c'est qu'avec une liste de tâches, il n'y a pas de contraintes. N'est-ce pas Vous pouvez sans cesse y ajouter de nouvelles choses à faire. Et c'est ce que je faisais quand j'avais l'habitude de garder une liste de choses à faire. Vous savez, parce que j'avais lu tellement de livres qui préconisaient cette technique, qui disaient que c'est la meilleure chose à faire. Et donc je me retrouvais avec une centaine de choses à faire sur ma liste, et je ne finissais jamais rien. Et donc à la fin de chacune de mes journées, je renforçais cette image de soi de quelqu'un qui ne faisait pas ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous finissez par vous faire croire que vous êtes juste un putain de menteur. Parce que vous avez dit que vous allez faire ces dix choses, parce que vous vous répétez que vous allez faire ça, ça et ça, et vous ne le faites tout simplement pas. Et donc vous entretenez ce dialogue interne que vous avez avec vous-même. Maintenant que se passe-t-il si vous faites ça pendant des années Oh eh bien, je dois simplement être mauvais en gestion du temps. Je ne dois pas être très doué pour ça et nous commençons à croire ce script ridicule que nous avons nous-mêmes créé sur la base de l'utilisation d'une technique merdique. Parce que ce n'est pas nous qui sommes mauvais. Il n'y a rien de mal avec nous, c'est juste que cette technique ne fonctionne pas. Sauf que comme on croyait le contraire, nous avons renforcé une image de nous-mêmes qui a empiré les choses. Donc au lieu d'une liste de choses à faire, ce que nous voulons c'est créer un calendrier. Et c'est la deuxième partie du livre, qui concerne le temps de traction. Donc la première étape consiste à maîtriser les déclencheurs internes la deuxième étape consiste à gagner du temps pour l'attraction. Et donc, lorsqu'on utilise un calendrier plutôt qu'une liste de choses à faire, maintenant nous avons une contrainte. Et nous avons la même contrainte que tout le monde sur Terre. C'est-à-dire les mêmes 24 heures par jour. Vous pouvez avoir des sommes d'argent astronomiques, vous pouvez être Jeff Bezos ou Bill Gates et avoir, vous savez, une tonne d'argent, mais vous aurez toujours les mêmes 24 heures. Et cette contrainte change le paradigme de la façon dont nous nous évaluons. Donc pour tous les gens qui gèrent leur vie avec une liste de tâches, il se mesure en fonction du nombre de cases qu'il coche. Si j'ai coché beaucoup de cases, oh, eh bien, c'est que je suis bon. Et si je n'ai pas coché à cette case, c'est que je suis une mauvaise personne. Ce qui est vraiment ridicule, idiot, très nocif. Maintenant, à la place, je veux que vous arrêtiez de vous mesurer par le nombre de choses que vous finissez. Parce que c'est une métrique ridicule, d'accord Arrêtez de faire ça. À partir de maintenant, votre seule mesure de succès devrait être une seule chose. Ai-je fait ce que j'avais prévu de faire, sans distraction C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Il ne s'agit pas de finir quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de finir quoi que ce soit parce que, quand vous dites dans votre agenda, je vais m'asseoir à mon bureau, et juste travailler sur mon livre comme on en parlait tout à l'heure, pendant 30 à 45 minutes, peu importe ce que vous dites que vous voulez faire, peu importe combien de temps vous travaillez dessus, peu importe ce que vous aviez dit que vous allez faire, cette technique a été démontrée et ça s'appelle une intention de mise en œuvre. Qui n'est qu'une manière fantaisiste de dire, planifiez ce que vous allez faire et quand vous allez le faire. Et cette technique s'est avérée plus efficace. Il s'avère que les gens qui font cela finissent en fait bien plus de choses que les personnes qui se fient à leur liste de tâches. Ne vous dites pas « Oh, je vais courir à 7h30 du matin ou peu importe, dites-vous juste que vous allez courir pendant 30 minutes. » Et que pendant ces 30 minutes, vous n'allez rien faire d'autre qui pourrait vous distraire de faire cette tâche. Je vais passer une heure avec mes enfants sans la moindre distraction. C'est tout ce que je vais faire. Je vais consulter mes emails, mais je ne ferai rien d'autre que parcourir ma boîte de réception pendant 15 minutes. Je vais continuer ce livre et je ne ferai rien d'autre pendant les 20 prochaines minutes. Et c'est tout ce que vous devez faire pour vous mesurer. Ne vous inquiétez pas du nombre de pages que vous allez lire. Est-ce que je vais réussir à tout checker sur ma boîte mail Est-ce que j'aurai une belle relation avec mon enfant Est-ce que je serai en bonne forme physique Ne vous inquiétez pas de l'objectif final. Inquiétez-vous seulement de respecter vos temps de travail, de respecter vos créneaux, et de vous occuper uniquement de vos tâches en question, sans vous laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. Qu'advient-il de notre confiance en soi ou de la croyance que nous avons en nous-mêmes Lorsque nous nous laissons constamment tomber avec ce processus de ne pas faire ce que nous disons que nous voulons faire. Ok, donc si vous utilisez le... Si vous menez votre vie en vous basant sur une liste de tâches, et que vous ne terminez pas ce que vous avez dit que vous allez faire, et bien en gros ce que vous faites c'est que vous développez une image négative de vous-même. Et vous réalisez qu'un autre jour vient de passer, et que vous avez encore une fois pas fait tout ce que vous avez prévu de faire. Et vous réalisez qu'il y a encore plein de choses que vous n'avez pas fait, et vous commencez à vous considérer comme un perdant. Par opposition au moment où vous vous mesurez sur la base de cette seule métrique où « Ai-je fait ce que j'ai dit que j'allais faire aussi longtemps que j'ai dit que je le ferais sans distraction ?» Si c'est le cas, alors vous êtes un gagnant, à tous les coups. Donc, être concentré est avant tout une question d'intégrité. Il s'agit d'être aussi honnête avec soi-même qu'avec les autres, d'accord Personne n'a envie d'être traité de menteur. Et penser que vous êtes un menteur est l'une des pires choses que vous puissiez penser de vous-même. Vous ne voulez pas mentir à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Et pourtant, vous vous mentez à vous-même tous les jours. N'est-ce pas ?« Oh, je vais certainement aller m'entraîner. »« Oui, sauf que vous ne l'avez pas fait. »« Oh, aujourd'hui, je vais bien manger. »« Vous ne l'avez pas fait. »« Aujourd'hui, je vais être pleinement présent avec les gens que j'aime. »« Mais encore une fois, vous ne l'avez pas fait. » On se ment à soi-même et cela a un énorme impact psychique sur notre image de soi. Et on ne s'en rend même pas compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et c'est là que les gens commencent à concocter toutes ces idées ridicules du genre « Oh, j'ai du mal à me concentrer » ou « Je suis mauvais avec la gestion du temps » C'est ridicule Et pour la grande majorité des gens, il n'y a rien de mal avec eux. Ils ne font que renforcer cette image de soi merdique de quelqu'un qui est incapable. Alors qu'ils en seraient parfaitement capables s'ils avaient les bonnes techniques. Maintenant, croire que vous pouvez faire quelque chose est incroyablement stimulant. Mais comment obtenir cette croyance Eh bien, la littérature nous apporte beaucoup de choses à ce sujet. Le truc c'est que, la psychologie populaire de nos jours, est tellement faussé. Vous savez, l'une des choses les plus populaires que nous entendons ces jours-ci, concernant les objectifs, est que vous devez avoir une vision. Du genre, asseyons-nous tous, faisons-nous un plan sur 5 ans et un tableau de visualisation, ok Pour que nous puissions imaginer ce que nous voulons. Mais il s'avère qu'il y a des études qui démontrent que les gens qui font ça se tirent une balle dans le pied. Pour tous les gens qui se disent, je veux ce corps d'athlète, eh bien c'est à peu près la pire chose qu'ils puissent faire s'ils veulent vraiment ce corps d'athlète. Vraiment Que devrions-nous faire à la place et eh bien voici la différence. Il y a une bonne et une mauvaise vision. La mauvaise vision provient de cette idée du secret de la loi de l'attraction, qui consiste à imaginer que vous êtes riche, à imaginer que vous avez rencontré l'âme sœur, à imaginer que vous avez une magnifique forme physique, etc. Horrible Ne faites pas ça Le bon type de visualisation n'est pas de visualiser le résultat. Car ce qui se passe lorsque vous visualisez le résultat, c'est que vous assouvissez ce désir en imaginant que vous l'avez déjà comblé, en imaginant que vous avez déjà obtenu ces résultats. Mais au lieu de cela, le bon type de visualisation consiste à imaginer ce que vous allez faire lorsque quelque chose se mettra en travers des actions que vous devez entreprendre pour atteindre cet objectif.